0: Esta é uma edição mais curta, mais compacta do Pares da República. Deixamos o formato habitual e abraçamos desde já o tema eh, principal. Na próxima meia hora, Luís Amado e José Ribeiro Castro analisam a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Meus caros, estamos um, a falar da quinta economia a nível global, presumindo que o Reino se mantém unido. E no dia em que foram conhecidos os resultados do, do referendo, eh, no meio de uma maré enorme de incerteza que arrasou os mercados financeiros, a Bolsa de Londres foi a que, a que menos sentiu esse impacto. Podemos dizer, Luís Amado, que o Reino Unido estava mais bem preparado para lidar com a saída do que o resto da Europa, pelo menos neste palco financeiro.
1: Não, a volatilidade financeira foi bastante grande em Londres. É certo que a Bolsa caiu menos porque os mercados vão antecipando risco ah. e, de alguma forma, algumas das perdas foram sendo absorvidas paulatinamente ao longo dos últimos meses, sobretudo tendo em conta a incerteza do resultado e a flutuação uhum. que houve nas sondagens. Agora, do meu ponto de vista, o Reino Unido foi fortemente atingido pela volatilidade dos mercados financeiros. A Libra recuou para níveis uh, que não conhecia há pelo menos 30 anos e, sem dúvida, a, a quebra de confiança na economia de Londres faz pensar num cenário de recessão no próximo ano, uhum. o que, desde logo, uh, reflete bem o impacto muito negativo que tem no Reino Unido, embora, do meu ponto de vista, independentemente da crise económica, a, a crise política e a crise constitucional britânica são, sem dúvida, uhum os problemas mais graves com que
0: o Reino Unido se confronta. Já é. lá iremos essa, essas questões políticas. Antes disso, Rio Ribercácio Castro esta questão do impacto financeiro.
2: É cedo, é cedo para, para podermos tirar conclusões. As previsões são, são negativas, se virmos a, a reação imediata, passa às sondagens houve resposta positiva nos mercados, face aos resultados houve, houve uma quebra. E nesta altura existe uma, uma grande uma grande incerteza, quer no Reino Unido quer na própria União Europeia, sobre o que é que se passará ninguém sabe exatamente a questão vai-se a única unanimidade com exceção dos mais inconscientes do lado do Brexit é a preocupação, é um tom de grande preocupação uhum. é... Dos dois lados, mas uh, acionar o artigo 50 vai valer o seu tempo como é que isso vai ser feito uh, há muitas dúvidas há muitas, uh, e essas dúvidas são acompanhadas de inquietações, uh, quer no quadro do Reino Unido, quer também no quadro da União Europeia, porque isso também Uh, abala de alguma forma, ou pode abalar de alguma forma, uma União Europeia que já estava sujeita a algumas fragilidades, oh. e, portanto, que, tem, que está a digerir uma longa questão da zona euro, e, portanto, ainda que uh, uh, o Reino Unido fosse da Libra, isto abala uh, todo, todo o processo. Portanto, não. Não sei, acho que não podemos ainda tirar uh, conclusões. É cedo para fazer prognósticos nessa matéria. Uh, eu estou muito preocupado, enfim, ao mínimo posso dizer. Acho que foi aberta uma janela muito perigosa uh, e que vai ter, abriu-se um processo que vai ter várias carambolas. E, portanto, nós não sabemos... Uh, até, onde, até onde isto pode ir, não é? Portanto, uh, eu vi alguns títulos, alguns títulos e também textos a dizer que isto era o abanão que a Europa uh, necessitava, ah, foi muito mais do que isso, não é? O abanão necessário foi em 2005, quando quando houve os chumbros do, do, uh, nos referentes francês e holandês, uh, que infelizmente ninguém levou muito a sério e uh, agora foi mais do que isto isto é verdadeiramente um, um terremoto uh, cujas uh, réplicas e tsunamis não não sabemos onde é que onde é que irão parar, vamos, vamos ver Estou muito preocupado.
0: Luiz Amado, vê a Europa aprender a tirar alguma lição deste de todo este processo?
1: A Europa, os mais dizem
0: que não há qualquer hipótese aprende sempre alguma Sim.
1: coisa com os processos de crise como hum. temos visto ao longo da sua história nos últimos 60 anos, mas esta não é uma crise como as outras. Esta é uma crise sistémica, profunda, que abala os fundamentos do Reino Unido, mas abala também os fundamentos da integração europeia. É preciso termos a noção disso. Aliás, esta crise é uma crise que se reflete em todo o mundo, tem um impacto global, tem um impacto europeu fortíssimo. E tem, naturalmente, um impacto muito grande no Reino Unido, mas não podemos escamotear que estas três esferas, regional, global e nacional, são muito interdependentes entre si, interagem entre si, uhum. uh, nas suas dinâmicas próprias, e, por isso, nós estamos numa situação extremamente complexa, uhum. do ponto de vista, do ponto de vista uh, político, em termos globais. Reparo, no plano global tem um impacto, desde logo, na extrema volatilidade dos sistemas financeiros, vai ter um impacto muito grande nas políticas monetárias dos bancos centrais, que vão ser obrigados ainda a uh, continuar com políticas uh, não convencionais, com medidas de liquidez excepcionais, que vão ainda lançar uh, um ambiente de mais desconfiança em relação às políticas monetárias. Uh, vão ter um impacto muito grande do ponto de vista económico, Não. nós já estamos todos a prever um, um abrandamento do crescimento da economia mundial, já era um problema com que a economia mundial se uh, confrontava e tem, sem dúvida, um impacto muito grande na relação de forças, na balança de poder do sistema mundial. Nós estamos num processo de metamorfose, de transição em que o Ocidente, que dominou o mundo durante os últimos séculos, e em particular o Reino Unido, durante os últimos dois séculos, está definitivamente posto em causa. Este também é o enfraquecimento de uma potência Não. que há 100 anos ainda mandava no mundo, e que tem aqui um, um sinal de fraqueza extraordinário. Aliás, é confrangedor ver a situação política interna no Reino Unido hoje, quem acompanha a vida política do Reino Unido. A disfunção as divisões, a confrontação, a violência latente nos processos políticos em curso no sistema britânico, colocam o Reino Unido à beira de uma crise constitucional, a mais grave crise, seguramente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E o Reino Unido é ainda uma referência no sistema internacional e, portanto, o sistema de poder mundial vai ser muito afetado por esta uh, situação. Depois, a Europa tem o efeito precedente a que o Ribeiro Castro já aludiu, há uma janela que se abre e ninguém sabe uh, quais as dinâmicas que vamos uh, ter que acompanhar no futuro imediato por este efeito procedente. Aquele artigo 50, em princípio, era para nunca ser usado. Vamos ver se vai ser usado, porque também uh, todos estão a tentar ganhar tempo, quando então, se prevê, e é provável até que se encontra uma fórmula que impeça uh, uma saída imediata do Reino Unido, uh, mas o que é um facto é que, do ponto de vista europeu, afeta o sistema financeiro, uh, lança mais suspeições fora da Europa, nos mercados internacionais, em particular na Ásia, sobre a sustentabilidade do euro tal como ele hoje existe, é. Uh, arrefece o crescimento da economia europeia, que é um dos problemas que está a pôr em causa a estabilidade social e a estabilidade política na zona continental e, sobretudo, em termos estruturais, põe em causa a balança de poder no sistema europeu. É muito Não. difícil perceber como é que a Europa, sem uh, ou amputada desta, deste pilar uh, atlântico, como é que a Europa vai gerir o equilíbrio interno numa expressão puramente continental, que passa necessariamente pelo reforço da liderança alemã, que já é muito forte. Repare que nós tivemos três períodos diferentes. Nos últimos 60 anos tivemos um período de 30 anos em que praticamente quem liderou a agenda europeia foi a França. Depois, com a reunificação da Alemanha e a perturbação com o alargamento, quem dominou a agenda, em particular a agenda estrada da União Europeia, foi o Reino Unido, com Tony Blair, o mais europeísta dos primeiros ministros britânicos, o Reino Unido esteve na liderança do processo europeu, quando a França já não podia liderar e a Alemanha ainda não podia liderar. E, de repente, nós temos um sistema em que, de facto, quem manda na Europa, quem lidera a Europa vê-se no dia-a-dia -dia é a Alemanha e é a Sra. Merkel ainda. E, portanto, a continentalização deste sistema é, sem dúvida, um risco grande para o equilíbrio geopolítico da Europa e do sistema euroatlântico. E é por isso que a pessoa que teve um juízo mais sensato na reação à questão britânica foi justamente a Sra. Merkel, porque ela ainda tem um instinto atlântico. Ela, sendo da Europa do Leste, também reconhece que quem ganhou a Guerra Fria foi a Alemanha Ocidental e não a Alemanha do Leste e, portanto, ainda tem esse instinto atlântico. Agora, o problema mais grave é, de facto, o Reino Unido, do meu ponto de vista. O Reino Unido tem uma crise política gravíssima, os dois principais partidos estão em implosão, tem um problema constitucional gravíssimo, é provável que o fim do Reino Unido seja inexorável com este processo e tem o um impacto económico decorrente de uma grande incerteza sobre o futuro da economia. Seguramente a reconfiguração da economia britânica far-se-á em torno deste processo, mesmo que na fórmula mais benigna o Reino Unido seja uh, possível... Uh, de configurar num estatuto semelhante ao da Noruega, membro da Associação um... Económica do Espaço Económico Europeu. Bom. Mas, independentemente disso, a economia uh, britânica vai sofrer Bom. uma mudança muito uh, estrutural com, uh, resultado, como resultado <coughs> deste processo.
0: Jair Ribeiro também vê a realidade com estes óculos assim pessimistas do Luís Amado?
2: sim. Hum. Enfim, a melhor, a melhor solução deste processo que se abriu, no fundo, era regressarmos, de alguma forma, a um Estado anterior, EFTA-CEE, e com o um espaço económico europeu e os acordos que existem entre os países sobrantes da, da EFTA, que são a Noruega, a Islândia e a Suíça. E, portanto, que o Reino Unido voltasse a isso. E, bom, e que fosse possível encontrar um modus vivendi entre aquela tensão que existia nas instituições, nas instituições europeias, entre a ideia importada aos britânicos que eles queriam transformar a União Europeia apenas numa zona de mercado livre, e, portanto, descafeinar claramente a União Europeia, tirando-lhe características políticas e de, de, de integração mais acentuada. E, e, e um outro, digamos, clube uh, mais restrito, pelo menos sem o Reino Unido, que, que prosseguiria níveis de integração mais intensos. Agora, como é que isso vai ser percorrido? Uh, se é possível, é muito difícil. Desde Luísa, logo, logo como o Luís Amado opôs, de facto, a situação interna britânica é difícil. É? Nos partidos, uh, o Partido Conservador é hoje um partido regional, como nós diríamos, é um partido inglês. Ponto, final, parágrafo. Não existe na Escócia, já há muito tempo tinha perdido... Do, Representação. O sistema eleitoral britânico penaliza aqueles partidos que não são o primeiro em cada circunscrição. Portanto, o Partido Conservador praticamente não tinha deputados na Escócia, também não tinha deputados no País de Gales, também não tinha deputados na Irlanda do Norte, que aliás a Irlanda do Norte tem partidos locais, de uma forma geral, no Parlamento Britânico, fruto da situação clássica. E o Partido Trabalhista. Também aconteceu a mesma coisa Era um partido importante na Escócia Mas tomou corajosamente A posição liderada pelo Gordon Brown Quando foi do, do referendo Sobre a separação da Escócia E a consequência é que Passou a segundo partido de uma forma geral E, e hoje quem representa a Escócia É o Partido Nacional Escoceso O Partido Trabalhista foi varrido tem um problema interno severíssimo desde a eleição do Sr. Corbyn Enfim, e portanto nessa altura há um mutim do Partido Trabalhista não sabemos como acabará pode, pode acabar numa fratura porque o establishment do Partido Trabalhista está contra, não reconhece credibilidade mas a base é sindical base, e popular estão a favor e houve digamos uma migração maciça para dentro do Partido Trabalhista do eleitorado mais à esquerda então pode alterar Bom. o Reino Unido pode-se desagregar porque uh, a Escócia já anunciou que quero fazer um referendo mas, enfim, a Rainha vai lá estar agora no dia 2 no, no, no uh, para a abertura do Parlamento Escocês neste, neste sábado, vamos ver o que, é que, o que é que se passa mas se a Escócia entra em processo de, de separação isso tem consequências noutros lugares, uhum. a Catalunha Catalunha. O que é que a União Europeia vai fazer relativamente à Escócia neste contexto? Vai acolher a Escócia? Vai dar sinais que recebe a Escócia? Se der sinais que recebe a Escócia e a Escócia já está a, pedir a porta no Parlamento Europeu abre a porta à Catalunha e portanto eh, rebenta-nos aqui uma crise também aqui eh, ao lado. A Irlanda do Norte eh, vai se separar também e nisso eh, concluir o processo da independência da Irlanda eh, do princípio do século passado Bom, e se isto acontece a monarquia resiste ou entramos numa crise constitucional republicana com o Reino Unido assim? E depois no resto da Europa? Isto vai ter réplicas noutros Estados-membros? Há outros Estados-membros que são tentados também a, a sair? Enfim, ou pressionados também pelas questões financeiras? Como é que vai ser a relação das instituições europeias com o Reino Unido à medida que for saindo? Bom, e a União Europeia. Como é que o Paulo perguntava, Paulo Tavares, se tirou as lições. Mas pode tirar, se a União Europeia tirou as lições. Mas pode tirar em dois sentidos, completamente diferentes. Um é dizer, de facto, nós temos que deixar de pressão sobre as instituições nacionais. E, portanto, as instituições europeias têm que ser mais abertas, têm que ser mais suple, mais leves, mais democráticas, não é? mais suaves. Não é? Ou pode ser exatamente o contrário. Não sei uhum. Vamos aqui uh, aumentar o grau de integração e de pressão continentalista. Uh, como disse, portanto, o eixo o, o franco-alemão com, com o freio e o bridão nos dentes, muito liderado pela Alemanha, e isso pode pressionar uh, outros, outros uh, na saída. Portanto, uh, há mais sinais nesta altura de, de preocupação do que propriamente de esperança também para os britânicos. Enfim, é, é curioso que nesta semana fala-se abundantemente no próprio Reino Unido, num segundo referendo, numa revisão da decisão... Uh, na, no des... há, há petições a correr... A... No, 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 desnorte, no desnorte, não digo do senhor Nigel Farage e do seu UKIP, mas manifestamente da aula do Partido Conservador que votou pela saída uh, está atrapalhada. Manifestamente queriam, queriam ganhar músculo, mas não queriam, não queriam ganhar... Não, não queriam. <risos> portanto, tiveram um resultado bom demais nas suas expectativas não é? e não sabem o que é que, o que, é que vão fazer portanto, uh, acho que é muito, muito cedo é uh, preciso deixar assentar -se alguma poeira uh, acho que, que o David Cameron está certo ou não, ele, ele perdeu, e, portanto não pode conduzir o processo de separação, mas isso significa que antes de setembro Portanto, que uma sucessão no Partido conservador Britânico, que designará o próximo Primeiro-Ministro eh, antes de, de, de setembro não teremos uma palavra clara eh, por parte eh, do Reino Unido a dizer o que é que quer portanto nós até a setembro não sabemos que que, que quiseram sair, Sim. também mas como? Em que medida? Eh... O que começam a dizer é que o melhor é não fazer nada é. <risos> portanto, em, nem sequer ativar o artigo 50
1: uh, tentar <risos> esperar para ver o o que, é que se pode
2: Sim, mas isso, não, isso também não pode ser mas não é? também não pode, não ser, pode interno, ser não é e só poderá só poderá acontecer se houver um segundo referendo como aconteceu nos casos eu espero aí que a União Europeia não se meta nisso não é? esse é um processo qualquer processo de revisão da decisão tem que ser assumida uh, livre de qualquer pressão por um, um arrependimento uh, não dos sei, britânicos seria e a, a processo... primeira vez que na Europa se repetiam referendos para, não. para o resultado bater certo. Aconteceu em todos. É? Aconteceu em todos, <risos> aconteceu em, todos é, em que eles não. A é que é preciso
1: visitar o instituto do referendo Sim. tal como ele tem sido utilizado. Não. Hoje uh, não, há uma não... crítica Sim. cada vez maior que se esboça em relação a esta opção porque de facto, uh, o impacto constitucional desta crise no Reino Unido é tremendo uhum. e a questão que se coloca pertinentemente é esta. Uh, para alterar regimes constitucionais, normalmente os sistemas políticos prevêem maiorias qualificadas. Uhum. Sim, claro. E, de facto, uma medida com um impacto constitucional tão uhum. grave como esta, do ponto de vista dos efeitos, sobretudo Sim. no futuro do Reino Unido, permitir que o destino do Reino Unido fico dependente apenas de um mecanismo simples, de maioria, num processo referendário, de pergunta e resposta. De pergunta simples, aliás.
2: É, do ponto de vista hoje da ciência sim, política,
1: mas, um mecanismo... Mas teria sido todo bom
2: se o um... resultado tivesse sido ao contrário. Não, mas... Porque teria permitido isso. que o Reino Unido uh, superasse, finalmente, uh, aquele sim, travão mas... em que estava o, sim, da empresa sim, tabloide de foi, Sim, foi do ponto de vista de, de do
1: risco não político. Cámaro nos jogou nesse processo, na clarificação de vez que fez bem. da questão europeia. Eu acho que ele fez bem. Mas arriscou demasiado, Sim. como se vê. E perdeu. Sim. E perdeu, Sim. porque Mas... fez num contexto completamente diferente, de perspectivas económicas diferentes. O Partido Trabalhista tinha então à frente Sim. um o líder...
2: Viu, para o o o o europeu,
1: ele estava coligado com, com o partido uh, mais europeísta do é. sistema britânico e, portanto, como ele próprio, aliás, o seu uh, aliado de António que reconhecia recentemente, ele sempre lhe confessou que, não, nós vamos ganhar o referendo. Sim. Bom, nunca lhe passou pela cabeça que nessa podia altura, ter uma
2: situação como essa. Nessa é. altura toda a gente achava que... Mas agora
1: era era é possível ser. analisar criticamente quando se faz o balanço é. e, e se avaliam as lições deste processo, é possível avaliar criticamente uh, a forma como o instrumento do referendo está a ser utilizado, não, não... acompanhando uma tendência que é natural de, de individualização dos sistemas políticos, os indivíduos cada vez têm mais necessidade e vontade de participar, mas, alto lá. O referendo utilizado nestas circunstâncias, como se está a ver, põe de tal forma em causa interesses vitais dos Estados, e neste caso até das instituições multilaterais, que nos obrigam a repensar como é ah, que se usa ao, este instrumento.
2: Mas ao exameiro, deixe-me de, de Eu creio que a União Europeia tem envolvido nos últimos anos, e sobretudo na evolução da União Política, num processo que eu chamo de demofobia, portanto de receio da democracia, Uh, e isso é uma contradição em si própria como é que construo uma Europa Democrática, uma União Política Democrática sem aferir o passo uh, e o rumo uh, dessa União uh, com os povos isso sistematicamente ignora o que eles dizem, os sinais que dizem. Eu acho que o Luís Amado tem um ponto aplicando, o, um ponto importante, aplicando o referendo à circunstância do artigo 50, portanto, entrar ou sair. E, portanto, abrir uma crise constitucional, como você disse. Mas não na aprovação dos tratados. Na Irlanda faz referendos, desde sempre, até a proibição da Constituição, e tem corrido bem. Às vezes já, já teve necessidade de os repetir. Mas repete-os por processo próprio. Agora, isso é uma garantia de que a evolução de um processo que é novo, a construção de uma união política, é feita ao passo e compasso das opiniões públicas dos Estados-membros. E se os Estados-membros ou algum diz que não, então é preciso travar. Não é dizer que o povo é burro. Não. É preciso... Não quer. Não quer. Portanto, é preciso fazer... Sim, mas, e até hoje... Até, hoje, o seu ponto de vista, até eu... hoje tem sido uma coisa horrorosa e, e eu acho que isso favoreceu o argumentário uh, da saída. Uh, o argumentário da saída não é por causa da crise dos refugiados. Uh, este contexto perturbou, mas é preciso ver que é um, um lastro de crítica contínua e até de ridicularização das instituições europeias em boa parte da imprensa britânica e de crítica uh, 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 à forma deficiente como funciona a democracia uh, não na União Europeia. E, portanto, eu acho que o Cameron, que herdou uma situação muito difícil, quer do ponto de vista interno do Reino Unido, quer na relação com a União Europeia, ou, quer dizer, já, já ninguém podia, com esta situação do Reino Unido, ter um pé dentro e um pé fora. Era, portanto isso tinha que se Bom, e ele jogou uh, da única forma que o um Moncrata pode fazer que é ouvir o povo na Escócia, correndo riscos enormes uh, ganhou uh, não fechou a questão, provavelmente agora vai reabrir Bom, e ganharia também, enfim, esse, como sabe, o referendo era prometido a não ser quantas legislaturas por outros líderes britânicos que nunca o fizeram, portanto mandaram a mentir ao povo. Portanto, havia essa aspiração. É, nunca
1: houve uma promessa formal. Havia Sim. sempre essa
2: insinuação claro. dentro do Partido Conservador, aliás, Sim.
1: e só dentro do Partido Conservador. Sim. bom Agora, eu percebo o seu ponto de vista e acho que há aqui um problema de legitimação. Agora, eu, pública, quer dizer,
2: é? eu, 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 só, 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 só concluir. Sim, só Eu acho que é mau acusar o, o David Cameron, quer é o responsável pela saída é o Boris Johnson, ou o Ministro da Justiça esses é que são responsáveis não o David Cameron, que se bateu fortemente para que isso não acontecesse uh, portanto uh, eles que assumem a responsabilidade Mas eu não estava que, a fazer
1: nenhuma que, que, crítica que fizeram, uh, personalizada Entendi. na figura do, do David
2: Cameron Não, mas tem, tem dado na imprensa O que eu
1: estou, que eu estou a, a situar é esta questão que me parece muito pertinente nós estamos num processo em que a realidade está a andar mais depressa do que Sim? os sistemas formais, seja nas finanças, seja na economia, os modelos teóricos estão desajustados e não conseguem, de facto, aplicar-se a uma realidade que muda de uma forma dramática e, por isso, os objetivos de política económica e de política financeira de política monetária estão a, a ser postos em causa. Mas também na área da ciência política, dos sistemas políticos, da governabilidade dos Estados a realidade tem precipitado um conjunto de mudanças que não têm sido devidamente interiorizadas. A tendência para a individualização Sim. é inevitável, é inexorável, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que tudo se pode resolver por referendos e que, portanto, se sacrifica a democracia representativa, a distância, a ponderação, não, é assim. a reflexão necessária... A responsabilidade de vínculo entre eleitor e eleito, entre representante e representado, que são os fundamentos do processo de decisão democrática também não podem ser postos em causa de forma tão leviana como temos visto. Uhum. E é esse ponto que eu estava a fazer. Uhum. Do ponto de vista sim, sim, da lição, eu estou cuidado que esta coisa de decidir pela saída num contexto completamente adverso, com as implicações que isso tem do ponto de vista dos interesses vitais de uma nação ou de um Estado na base de uma regra simples de um referendo de consulta direta Uh, têm efeitos que, do meu ponto de vista, deviam ser equilibrados em função do que é a matriz constitucional que vigora no sistema uh, uhum. representativo, em que não se permite que mudanças à Constituição possam ser postas em causa por uma maioria simples. Tem que ser uma maioria qualificada. Portanto, este processo de referendar uma saída, com as implicações que isso tem, do meu ponto de vista, também tem que ser calculada e, sobretudo, também tem que ser discutida num momento entre os principais responsáveis dos partidos políticos em funções por toda a Europa. Num momento em que a ideia de imitar para legitimar, legitimar o processo político europeu, imitar o uso do mecanismo de referente por toda essa Europa fora, então esse, vamos esse. destruir totalmente, não esse, apenas não. o conjunto europeu, vamos destruir os fundamentos de muitas economias. Porque também não se pode gerir uma economia em um sistema financeiro, num mundo tão interdependente como hoje, na base da incerteza permanente e de estar anos à espera que se definam as regras do jogo. Portanto, isso destrói uma economia, como aliás provavelmente vamos assistir durante os próximos tempos em relação à economia do Reino Unido. Não será a mesma economia daqui a um ano, dois anos, porque Sim, habrá, as decisões... Se haverá deslocalizações
2: de, de As sete decisões sete, das, ou, empresas das empresas não
1: podem estar reféns. Portanto, há aqui um problema de adaptação da decisão política. E os erros políticos são erros muito graves. Um erro político reflete-se num conjunto muito uh, grande, de, um universo muito, muito largo, não é uma decisão individual, Sim, mas, eu, uma decisão coletiva Eu completiva.
2: estou de acordo com, com alguns dos pontos que faz, mas também é um erro político querer construir a União Europeia e a Europa não, isso é sem ouvir acordo. devidamente os povos Estou é? de e sempre estamos... com uma sobranceria sim, uh... sim e sobretudo a... quando estamos a tocar sobretudo em cordas sensíveis muito... em... sobretudo a sentimento uh... dos povos e isso de, de a poder a pela,
1: pela burocracia de Bruxelas que é uma e coisa E não podemos cair também é neste,
2: neste discurso intolerável em que se acusa de extrema direita quem quer ouvir o povo? Quer dizer, isso, isso é dar votos à senhora Marine Le Pen? Uh, isso é dar votos a, a todas as correntes direita extrema direita? Não é? E bom, e, e não são de extrema direita aqueles que querem impedir que, 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 que o povo, que os povos se pronunciem? Quando foi do processo da Constituição Europeia, o Luís Amado sabe isso? Quer dizer, e havia referendos em todo o lado em todo o lado bastou, e de uma forma geral até foi correndo bem até que em dois países fundadores França e Holanda, tumba, bateu na trave a partir daí proibido, verboten não há mais referendo para ninguém. Só quando foi o Tratado de Lisboa, da Irlanda, porque a Constituição Irlandesa uh, existe. Eu, e, portanto, o exige. O ponto de é que é preciso pôr mais, de... mais
1: responsabilidade, gore, mais poder e mais gore, autoridade realmente. sobre... O os representantes. Sim. E a classe política não pode demitir-se de assumir as suas responsabilidades de argumentação, de persuasão, de defesa de pontos de vista da sua visão do interesse nacional no confronto com o eleitorado. Sim, porque isso também é muito confortável. Eu passo a bola para o eleitorado. Mas, mas eu, eu com, tenho a responsabilidade, enquanto... Governante. Tenho a responsabilidade de perceber, de uma forma diferente do simples eleitor, uma situação específica mas com a está... qual o país está Bom, confrontado. É só puxo. essa crítica que eu faço. Sim. Eu não estou a personalizar na figura de Câmara, não acho Sim. que ele foi muito corajoso, muito corajoso, quer no, na, 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 na gestão da questão escocesa, quer na gestão do problema europeu, mas uh, o ONU sobre o Partido Conservador da situação em que o Reino Unido se encontra é é, brutal. é
0: muito impressionante. os Caros, está esgotado o nosso tempo para, para hoje. Regressamos na próxima semana à mesma hora. Boa tarde.